0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家来谈一谈啊，台湾有呃、啊、这个首部自产的平价电动车要上市了，这牵动了两个集团，一个是玉龙集团，一个就是红海集团了。啊，我们今天跟大家来分析一下，到底这两个集团怎么样有开启新的合作模式？那对于未来，好，对于未来是不是已经开始可以进入电动车的时代了？好，我们欢迎一下我们财。讯双周刊的副总编辑陈雅杰，雅杰好，嗨云芬姐好，各位听众朋友大家好。好看我们这次的一个封面故事，谈到了决胜平价电动车啊，是。哎、欸，其实那时候他推出就是一百万，<笑>然后电动车，然后定金一千块的时候，其实我。很想点进去哎、欸、哦， oh, 那后来是什么
1: 阻止了我,我已经有买了啦， oh, <笑>买车又不是买衣服，<笑>对对对，<笑>你会心动吗？是这个数字真的是很心动啊！但是对我就是那种会再等等的那种哦。哎、oh, 欸，可是它算是便宜的，确、嗯、实便宜。其实如果说跟国际车厂啊、嗯、什么比较起来的话，这个产品的性价比真的很高
0: 。嗯嗯，嗯
1: 而且我看你们的报道当中啊，这个玉龙都讲了，这是赔钱的。对，其实我相信他们在一开始估算的时候，当然是不想赔啦。嗯，不过就是在他们已经决定，就是说要推出呃百万元以下的产品。的时候之后到现在，嗯、这个原物料飞涨，嗯，所以这已经是不可控的。那因为他们要实践承诺嘛，嗯、所以他们还是就是说承诺说，你如果是这个第一波预购的车主，嗯、我就是会让你在百万之内可以拿到车。哦，哎、嗯欸，那你是不是跟我们谈一谈？因为我们今天要谈这个两大呃集团嘛，哈、嗯
0: ，就是玉龙跟红海他们合作的模式，是不是可以跟我们讲一下？对，因为我
1: 我相信很多听众朋友可能就是还不是那么的清楚，对对、嗯、对，所以大家会以为说，哎、欸，是红海。要开始卖车了吗？还是怎么样？这是到底是怎么一回事？嗯嗯嗯、那这个故事要讲的就是说，呃，我们知道玉龙集团他当年就是在严凯泰先生的时候成立了一个品牌纳智捷，嗯、对，那可是帮纳智捷呃，就是出品他的车子呢。他们另外还有一个设计的公司叫做华创车店。嗯，那华创车店因为长期以来我们知道台湾就是量能不足啊，等等很多的问题，所以先天先天条件并不是那么的优越，所以华创车店就是累积亏损的很厉害。嗯，然后在呃严先生过世一年之后，然后就是造成玉龙很长期的累积的亏损嘛，所以他们在二零二零年的时候把呃华创车店一半的股权。对，应该是说百分之五十一的股权卖给了红海集团哦，对，所以就变成说是两个集团一起持有这个设计公司。嗯，那现在这个设计公司呢，后来就改了名字叫做红华先进哦。对，那红华设计出来的车子呢，它是可以卖给任何车厂的。对对對,对，但是它现在第一个产品当然就是卖第一个客户就是纳智捷。嗯，对，嗯，嗯所以你看哈，他们除了有这个
0: 呃红华先进之外，其实他们有一个那个平。平台那个供应链平
1: 台，那也是红海喊了很多年，然后建立的平台。对，其实差不多是在红海想要做呃电动车是蛮长一段时间。那在那一年，他同时就是呃宣布，就是说他投资了红华先进嘛，嗯、然后同时他也要开始组建这个平台，就是 MIH。嗯，对。那主要是因为我们知道那个传统的汽车制造的话，嗯、都是透过那种大的车厂，他们是透过什么一阶、二阶的供应商来帮他们去找那些零组件。因为毕竟一部车子可能要上千个零组件，不可能车厂一个一个去对应那些零组件厂，所以他们都是透过一阶、二阶有层次的这样去采购，层层采购的。那在电动车呢，因为它的呃结构不像传统。引擎车这么复杂，嗯、所以它的整个供应链的组成呢就也不一样。那红海它是用这个建成这个平台的方式，它就变成说我是设计设计车子的人，我的车子到时候是要给制造车厂的人，我们一起来找这个供应链，嗯，然后跟零组件厂商就可以直接对话，然后我们可以一起合作，嗯，这样就是可以用最快的速度来。完成一部车型的开发。嗯，哎、欸，那我们
0: 了解了，就是他们的两个集团的一个联手了。不过，我们来看另外一个问题啊、喔，就纳智捷是，就纳智捷其实是玉龙最大的一个痛点。嗯過過，过去啊，应该讲这样过过去了哈，它是其实是一个它
1: 在发展的过程当中是一个大前坑。对，嗯，对，嗯、它的确是因为。呃，如果说用他们的用他们的说法的话，嗯、就是说这一路走来是很辛苦的，是的确，是啊。是是啊對,對,对，那呃，一个很大原因是因为呃。要养一部车，我们在在以传统的车型来讲，你开发一个车型大概就要一百亿，嗯，那一百亿，你看是要卖多少台车才能够摊得回来嘛？啊啊、那台湾的市场是养很难养活一个自行开发的车型，所以他们那个时候就是还到大陆去发展，嗯，那在以大陆的那么庞大的市场的话，如果如果呃运气好。那就是可就会很有机会，可是呢，他们的运气就又没有那么好，就是很快的就又开始碰到，就是说大陆自己的内部的调整，然后他们的合作伙伴东风汽车也有一些问题，嗯、所以大陆的市场大概好过两三年的时间啦，嗯、然后后来就又慢慢走下坡，所以就变成说长期以来那些车车型的成本一直摊不回来，就累积累积到后来变成一个几百亿的前坑，嗯，对，然后这个前坑当然在。啊
0: ，严、呃、凯泰先生过世之后，然后严成、莅临他接手之后，<是>我觉得就比较有可能性的一些转变。嗯、说实在我觉得如果说是我自己这个一手哈，这个生出来的
1: 车子，对不对？嗯、我怎么可能在我手上把它终结掉？对，对，其实对啊，就是自己生的小孩嘛。对呀、嗯啊，对呀、啊。對啊<笑>对，那呃，严诚立联，所以他接的时候刚好就是玉龙在要面对这个巨额亏损的时候，嗯、当时也有很多人就是说，那你就既然都已经打亏了，认了，那就我们就就就算了吧，这件事就结束了吧。市场上是有很多这样的声音、嗯、这样的猜测，那他们集团的内部也有很多这种这种意见啊，就觉得说不要再玩了，不要再烧钱了。那时候公司都烧到自己、嗯、玉龙自己都有点风雨飘摇嘛。嗯，对，那可是看得出来，严城立莲他是很想要继续这个他们呃夫家的这个造车的梦想，嗯，对，所以他他当时二零二零年的时候，他的他把二零一九年的财务啊，呃，玉龙整个打亏减资三分之一， 3, 然后纳智捷也是打亏减掉减资减到九十七亿哇，嗯、可是呢，他帮纳智捷增资，没有帮玉龙增资。嗯，所以看得出来，就是他其实是蛮有心要把这个品牌维持下去。嗯，对
0: 、欸。那待会我们就会跟大家来分享一下，这算是强强联手的一个代表作了。是好，当然如果说光接台湾的车子，我我有看到你们的报道嘛，就是两两万五辆，呃，二点五万辆的一个车子啊，这、嗯、当然。我们认为它是小的，可是对我们来讲是一个很重要的里程碑。我们待会讨论，好不好？嗯、我们先休息。好，我们持续跟我们财讯双周刊的副总编辑陈雅杰来聊一聊哈，就是两万五千台是一个什么样的概念呢、啊？在我们看起来就还好啊，对不对？嗯、如果说我今天要接到大订单的话，至少要百万起跳嘛，对不对？<是>那两万五千台是一个什
1: 么概念？呃，我们如果用台湾的整体的汽车市场一年大概40万来算好了哦。嗯、那在小客车的部分，一个月大概就是挂牌，就所有哦各个品牌啊几十个品牌加起来，一个月挂牌大概就是将近三万辆哦。对，所以两万五千辆等于已经是差不多台湾一个月接近了台湾一个月的小客车的挂牌量，新车挂牌量哦。如果这样看的话，啊、对。那如果说就玉龙来讲呢，他一年现在的呃，说它的不管它的你上啊，或进口的或国产的哦、喔，嗯嗯、然后甚至于叫呃，好，就就就光这样算好了，大概是三四万辆左右，嗯，所以两万五千辆呢，也已经是它一年的超过一半，嗯，对。可是它现在是他们在九月开放了一波两天，然后十月又开放一波六天的预购，就卖、嗯、就不能说就卖，对，就拿到了两万五千张的预购订单，嗯，对。所以这个数字是蛮惊人的。那如果你用一辆，假如说真的是一百万来算的话，嗯、那就是两百五十亿的营收。嗯，对，那也差不多是很多车厂一年的数字了。哦，对。所以，所以是表示说市场的反应是真的很热烈的。嗯，哎、欸，我觉得他们是粉丝粉条很多、欸，哎，对啊，我们也蛮惊讶，就是说，嗯、呃，我相信他们自己也有一点惊讶，就是这种死忠的铁粉其实是不少，對,对，然后就是就是冲着纳智捷三个字来的。嗯、那当然更不要讲说，呃 ，N 七是他们在这三年来很难得的一部新车啦，然后又是第一部。百万以内的电动车哦，我觉得百万以内，这真的是一个很有行销的点。对对对，百万的确是一个心理门槛。那在国外的话，是用三万美金。对，是用三万美元这样的门槛， oh, 就一直觉得说，如果说电动车可以达到这个价位的话，嗯，呃，我们指的是，呃，它达到这个价位的同时，它的性能和使用的体验都是跟一般引擎车差不多的时候，那应该就是电动车爆发的时候了。哦， oh, 所以你们这一次的标题才会说要决胜，其实是平价的电动车。对，因为其实电动车产品已经陆续很多啦，像我们 Tesla 已经在台湾十年了嘛，嗯，那 Tesla 它现在最便宜最便宜在台湾一度 Model Three。最便宜一度到165万，可是他去年今年初又调涨了，所以现在又变成170万。哦，对<笑>对，所以他所以他呃，距离那个大家想要买。车的时候就还是会犹豫一下，毕竟一百七十万不是那样的小的一个数字，嗯，对。但是如果说你一百万，你就会觉得说，我如果真的是要买车的人，嗯、我现在买电动车已经跟买汽油车差不多价位了，嗯，对。那所以就是我觉得会有动力，对，它就会是一个选项了。嗯、哦，哎、欸，那如果说以这个看起来是一炮而红
0: 哦，那对于红海跟对于玉龙，你觉得各有什么样的优
1: 点啊、优势、嗯？嗯嗯，呃，先讲。红海好了，好对，因为他最近新闻比较多
0: 啊、哦，对他今天还有新闻，我刚还在跟雅洁讲、啊，<笑>我说你看他那个富士康那个
1: 那个视频流出来，对他其实非常的伤害、欸，对杀伤力蛮大的，但是就也可以感觉出来，红海是一个很。庞大的帝国，嗯，对，它有一，它是一个，毕竟是全球最大的 EMS 厂，嗯，对，那所以呢，它当，当然我们知道，就是说3 C 产品啊，还有就是说，特别是苹果是它最重要的客户，然后这几年都开始有一些呃策略的调整什么的，所以红海它一直希望能够在开拓新的蓝海，就是不要那么样的一众苹果跟3 C 产业，因为看到就是消费性电子的那个成长性大家已经蛮有限了，所以他们一直很想要。切入电动车的这一块，那当然他们呃，刚才我们有先提到，就是说他们透过鸿华先进，现在已经有了设计整车的能力，嗯、然后再透过 M I H 的建立，他们也已经串起了整个供应链嘛。嗯、那现在开发出来的这个车型 Model C，、嗯、已经就是呃，在纳智捷采购了之后，它现在在上市的车款叫做 N 七。对，那这是它的第一个客户。如果这个客户能够一炮而红，未来 Model C。就很有可能被其他的车厂采购哦， oh, 对，那或者是他像他今年又发表了 Model B，、嗯、还有 Model V， 对，就是各个新的车型，嗯、大家就会看到，就是说红海做出了真的是呃。物美价廉，嗯，对，或者是呃 CP 值高的电动车。嗯，那其实其他的车厂，他如果不想要自己再去烧个几百亿来开发一个车型，他可以直接采购这个车型。然后呃，如果说用红海他们的术语来讲的话，就是他们其实在这个车型上都是已经完成了百分之八十的基础工程，所以车厂客户他只要去专注百分之二十的差异化的部分就好了。嗯，对。哎、欸，这跟我们以前讲的那个啊、呃，就是代工一样吗？其实道理差不多，对对，只是红海并不是负责最后组装的，嗯，对，就是红海现有的生产基地啊，大部分都还是否它的呃消费性电子产品，对对，那它在台湾的话，它就是会给玉龙生产。嗯，因为他是 M I H 的成员嘛，嗯、对。那如果是在海外的话，他这次也有发布啊。他在呃美国，我们他在美国也有投资车厂，然后他在泰国也都有投资，所以他在海外有其他的生产基地。如果你这个车厂，你不是只、嗯、就是你如果只想要买车型，我自己有生产线，我来生产，那 OK， 我车型卖给你。嗯、那如果说你想要就是说找人帮你生产，因为我们知道美国也有很多新创的电动车公司，他们自己是没有产线，其实很多哎。对对对，欸、對對對那那红海。也可以帮你生产
0: 哇！哎、欸，可是我有呃看到刘洋伟哦，他在之前那个红海科技日的时候，嗯、他其实有讲出来说，未来电动车我占的比重会很高的。对，他是喊出
1: 他二零二五年他的、嗯、呃那个电动车的事业，嗯、对，嗯、就要到赵源。对，赵源哎，是因他现在就已经啊，对，因为他现在其实就是一个赵源帝国了啦。嗯、那只是那百分之九十以上都是在消费性电子嘛？那。因为你你知道，一部车的售价就是手机的五十倍、啊、所以他如果你这样讲，有感觉呀。你这样讲很有感觉。所以如果坐车对他来讲，那个那个营收的增,增幅是可以很惊人的。哎、欸，真的、啊，你说手机啊，现在苹果贵死了，三三五三四万，对不对？對,對,对，五十倍，哎、欸，没错、欸，哎。是啊，所以呃，对他来讲这一块市场。呃，尤其是电动车的组成，其实跟三 C 产品落差没有那么大了啦。就是、嗯、就是，当、就、然、是、它还是更，它会更复杂一点，在软体的部分。因为电动车它其实就是模组化了嘛。对。对，如果呃，照特斯拉那样的生产方式，它就是已经高度模组化，嗯，所以呃，红海红海是觉得对他们是可以做得到
0: 的，他觉得他可以做得到，对，哦，嗯、而且我觉得以红海集团过去你说手机那个制造能力，然后呃、嗯、，cost down cost down 的一个能力，嗯，我
1: 觉得他一定可以做出物美价廉的电动车。对，这个是呃，我们理想化的逻辑是可以这样讲，但是呃，另外一方面就是。我们刚才说制造的方式可能呃，电动车和手机其实相当接近，但是手机不会跑，它没有速度的问题。那汽车毕竟安全的要求是更高的，对对，对对所以呢，再怎么样就是说它的量产要量产的过程啊，什么，还有就是说它对安全的要求啊什么的，这个部分是红海要去克服的挑战。
0: 也是啊，<对>因为有人讲嘛，就是未来电动车的概念就是把你的那个智慧型手机装上轮子嘛。
1: 嗯，对对，對對但是要很安全啊、哦！对了，要很安全。对，那那个 s l a 其实最大的问题就是安全。是啊，那砸破袭就会有新闻出来。<笑>对，那可是因为 Tesla 已经是呃强势品牌了，嗯，对，所以他的车子出事那些，他也是他也是靠众多铁粉在撑的一个品牌，所以他出了事，可能那些车主也都会觉得啊，没关系，我可以接受，我。呃大概对，其实很奇怪，对他的品牌的那个信誉影响都没有那么大。但是如果是今天是一个已经有。知名度有历史的车厂，他的车子出了问题的话， oh. 后果是不一样的
0: 。哎、欸，是是，我觉得你这样说的极是啊。<對>那待会我们就会来讨论一下，除了红海之外，但玉龙集团真的是浴火、呃、重生了嘛？哈、嗯，那在严城丽玲的带领之下，有什么样的一个、呃、改变了、啊？哈，他就是从一个 MVP 的那个球星到执行长了。嗯、我们待会来讨论这一段。我们先休息一下。
1: 我说，欢爱的温柔。
0: 好，这里是耳来 radio 中澳流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们财讯双周刊的副总编辑陈雅杰了。我们跟大家来分享一下财讯的封面故事，提到了红海不能输的第一步，还有玉龙关键的一义啊。那刚也有提到了这个嗯红海这个部分了、啊、哈，因为红海，因为这两天新闻很多，那个富士康的那个视频出来，啊、就是员工徒步返乡、欸，哎<對>，那看起来真的很不忍心了哈。<是>然后他要创造他平。平价的电动车的帝国，然后未来能够接到这个订单，那我觉得这是红海帝国营收壮大一个很重要的关键点。那接下来我们就要谈一点是那个玉龙好不好？就玉龙就是在纳智捷能够呃浴
1: 火重生吗？这样看起来其实希望是还蛮大的、欸。对，如果说这部车成功的话，当然、嗯、它也不能就只是这个预预购订单的 2.5 万张而已啦。哦哦、那而且这个 2.5 万个呃预购的名额，到时候不一定会百分之百，应该不可能会百分之百真的变成订单。那他们内部抓的那个实质的订单转换率大概在六七成，可是那样的数字也是不错的了，也不错啊，对，也是不错，这样也还是有一百多将近200亿的的金
0: 额。六七成也保守吧，因为我们每次就是看那个活动哈。<對><笑>哦，他们就有担心说报
1: 名、嗯、啊 ，no show 的人就不出席的人，<笑>大概就打个八折吧，他还打个六<是>七折。對,对对，他们对他们是保守的算啦，对，那这部车因为之后也还要再卖啊，也不是只卖这一下。對對對,对对对。那如果说这个有了一个好的成功的开始的话，那当然对玉龙来讲，呃，对纳智捷来讲就是很重要的一个。大的现金流进来，那对于他们的财务稳定当然是会很有帮助。嗯、那对玉龙来讲，他就是把一个赔钱货养成小金鸡了。哎呦，<對>你好会下标题啊！<笑><笑>事实是对，但是过去。他们都是不断的书写给他，那现在变成哎、欸，他们可以开始回馈母公司，所以所以这个对玉龙来讲，这是第一个好处，嗯，然后而且呃，如果说打出了这个品牌的事业的话，嗯、那对玉龙来讲，以后在国际啊，或者是说在呃车市啊的能见度，当然就是更好。嗯，对。那另外第二个就是，呃，其实现在呃，裕隆它在技术，它的技术模厂是日产嘛，然后他们现在引进国产的这个就是呃车型。渐渐的在减少当中，所以其实玉龙的工厂也有呃要提高稼动率这样的压力。嗯、对，所以如果说这个车的订单是每年几万几万的这样进来的话，哦、对对对，这个玉龙的车厂就是生产线就会蓬勃起来。嗯，对，所以对玉龙本身它带进来的代工订单也是增加的。嗯，对，所以这个对玉龙加分是很多。
0: 哦，哎、欸，那呃，大家现在关注的焦点就在盐城李林了哈。你怎么看他呢？他这个执行长的位置、嗯，我觉得他很
1: 辛苦哎、欸，真的。啊、对,對,對其实你想看这个这个，他真的是我我们有。这我这段时间就是跟很多玉龙的人，还有车界的好朋友什么的，大家谈起跟他接触的经验或者什么的话。其实你想想看，他当豪门贵妇当二十几年，有一天突然之间变成一个要管那么数十家公司、几百亿、几千亿规模的公的集团的执行长，我觉得真的是不容易。对，而且还有那直接过去这个烫手山芋。对对对，所以而且他对他上来的第一仗就是公司亏损几百亿，然后对要他谈。所以我觉得第一个他他很勇敢。呃，我觉得至少在现在，我没有看到有几个上市公司，它是可以把几百亿的累积亏损一次打掉。嗯，然后而且他做了不止一次，除了就是呃，二零一九年的那一次玉龙的减资之外，嗯，像这一次他们，嗯、呃，运气不太好，那个新安东京海上产险，哦、哈哈哈哈对，也踩到了防疫险的雷嘛，那、嗯、他也是一次打掉。对，对对对。哎<诶>，<起>但是大家
0: 对于新安东京有嘎次。对也觉得不错。对，有
1: 人还赖皮嘛？你知道吗？是，然后而且大集团赖皮，因为他们也很爽快的给付啊。对，天花是给付最快速的了啊。对呀，对，所以他至少保住了商誉。对
0: ，有人连商誉都没了，对不对
1: ？对对对，那个就很蛮糟的。对，所以我我觉得他是他是一个在处理这种事情上，就是他只要看到问题的话，他会他不会觉得要拖着，他会觉得那就处理。对，嗯、所以他是一个这样的人。嗯，然后另外一方面，刚才我们先聊天的时候，运芬姐也有提到，就是说他对用人这件事情其实也是很花心思，没错。哎、欸，我也觉得他用的人真的比过去
0: 他先生用的人。嗯，就我就是呃，他们的逻辑不一样。对对对，而且我看到你一个报道，哎，你有讲就是说有人介绍一个那个外部的财务顾问给严诚丽玲，嗯、可是一年之后严诚丽玲就没有续约了。对，这
1: 表示说你今天是好朋友介绍给我的，哎、啊，我也要看看他适不适用哦。对啊，就是他到底有没有真的对我有帮助嘛？那他就是觉得。没有帮助，对，所以他们后来就没有续约。那这件事情，其实，在他们的集团高层的圈子也是当时有一些讨论啦，嗯、就觉得说，哎、欸，通常如果是过去，因为严凯恺先生是一个耳,耳根子比较软的人、啊、是，对他可能就是会好朋友介绍的啊，然后呃，有一个位置给他，他可能就不管他呃有 KPI 吗？达到或什么，甚至可能根本没有 KPI， 对，那可能就、嗯、就是可以。呃，继续在集团里面终老，嗯，对。那可是，呃，严诚丽莲显然他的风格就是不一样的，他就是要看到成绩。嗯，对你没有拿出成绩来的人的话，那就是。就准备撤退，从核心撤退的。哎、
0: 欸，那这跟他这个过去的训练，就是他是篮
1: 球队员队长，嗯、有没有很大的关联性？他们的同仁是觉得应该是有的。就是其实他一直都有在默默的观察，把什么人放在什么位置，对他是最有帮助的。嗯、那我我们也有举了几个例子嘛，嗯、就是呃，像这个呃，红华先进的副董事长做自生先生，嗯、他当时就是跟着华创一起，就是被呃红海买了。一半股权，然后所以到了红华先进之后，嗯、他除了担任红华先进的副董事长，嗯，他同时也担任玉龙的副董事长，然后他同时也是纳智捷的董事长。那你就知道，就是盐城立莲赋予他的任务就是你要帮我把这个品牌事业做起来，对对对，對對通通都交给你了，<那>对不对？对对对。那左志生他当然他在呃。他是从我们他从玉龙设计中心出生的，所以他研发他也懂。然后他带过中华汽车，派过呃东南汽车在大陆，所以他生产他也懂。然后他后来呢，就是也有负责过那个呃行销企划等等的，所以其实整等于这个汽车品牌要做什么的一一条龙他都了解。对，所以他的确是一个蛮适合在这个位置上的人选。哦，对，因为我忽然想到，就是在啊、呃，这个
0: 严恺泰先生的时候，其实他过去有很多老臣的问题嘛，嗯、对不对？嗯、然后他要怎么样运用这些人？说实在，都是他的长辈。对，对
1: 所以那个时候，呃，严凯泰是组成了一个集团决策小组，对,对,对,对，那那里面就是包括他的前辈啦、对对恩师啦、嗯、老长官啦，嗯、然后还有他的爱将，这样，嗯、对，那那个比较像是，可能比较像是一个合议制的形态，就是有什么决策是小组共同决策，嗯，但是在就是老严诚立廉呢，对对，严诚立廉他就是他他上来之后，刚开始也还是这个阵容，可是后来就是包括严凯泰的老师戚卫公先生。呃，退休啊，然后还有他的爱将陈国荣退休啊，等等，所以阵容就有一点不一样、啊。他现在换进来的都是集团里面重要的公司的总经理，对，嗯、那包括就是裕隆的总经理，然后裕日车的总经理，还有裕容企业就做金融的那个的总经理，对，三位总经理现在是在决策小组里面，但是这个决策小组的角色就变成他的幕僚了，就是变成说你们都是来。当我的眼睛帮我观察，呃，这些集团的企业现在是什么样的状况？然后我们有什么该做的？然后应该怎么样？呃，去调整，然后由他来做决策。哦， oh. 对，所以现在就是集团的权利，就是很很很明显的，就是定于一尊。现在整个集团就他说了算。哎、欸，那也蛮好的，能够受到这样的一个重视。对，因为过去我们可能多少还会听到什么老陈派、少主派，對對,对对对，这一类的，这这在玉龙里面，呃，台面下会有这样的分法，但现在就都没有了，而<且>全部只有一个老板。哦，而且以前我还听
0: 过，就是说他刚接手的时候，<笑>当然有一些分析师就说他懂吗？
1: <是>对，但外界的人呐、啊、会这样认为，<是>他懂所以其实他的压力真的可以想象得到，<大>对，很大。但是呃，但汽车产业不是一个容易的产业，<然>所以，然后他他又一一系之间上来接班，所以呃，市场的说法是蛮两面：一个是对他很宽容，就是因为知道他的背景，可能过去都没有参与过企业经营；嗯、一个就是会直接质疑他根本没有那样的能力。那所以我觉得。纳智捷的这一部新车，对他来讲会是非常重要的一张成绩单。哎、欸，对，可以持续的再观察一下。今天非常谢谢我
0: 们财讯双周刊的副总编辑陈雅杰到我们的节目现场跟大家做分享，谢谢雅杰，谢谢谢谢。謝謝